0: Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de quando você está vendo isso, né? Estamos aqui mais uma vez no nosso trabalhinho de evangelho terapia. Esperamos que vocês fiquem conosco durante esses próximos minutos, né, Márcia? É isso aí. Boa noite,
1: pessoal. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo. Bom, hoje, antes da gente falar sobre o que vai é, o que nós vamos estudar hoje a gente quer agradecer as, as doações vamos pedir novamente porque a casa depende disso nós dependemos da doação das doações de vocês para ajudarmos né para continuar ajudando as pessoas e principalmente as almas né que nos procuram, pedindo ajuda, trazendo conforto. E como tem tudo a ver com o tema de hoje, do que nós vamos falar hoje, porque a nossa casa ela ilumina o caminho de todas as almas que ali nos procuram, pedindo ajuda ou querendo ajudar. Né? Então, muito obrigada pelas doações e por favor continue ajudando é, no que for
0: possível, né, Anderson? Continuar ajudando para que a gente possa continuar ajudando também, né? Então, digamos que a gente está sendo o médium dessa ajuda. É isso. Isso uhum. mesmo. <risos> e bom, não esquece também que a gente deixa em algum lugar aqui da tela provavelmente aqui no cantinho esquerdo, o código do QR Code lá para o PicPay. E você pode usar o e-mail da nossa casa também como chave para transferência no Pix, que é uniãoespiritaramatiz.gmail.com. É só fazer isso rapidinho, quantia que quiser, como a gente falou na vez passada também. Um pouquinho que seja quando junta esses, esses pouquinhos forma muito, né então isso é o que importa. é uhum. o que mais? Não esquece de se inscrever no canal, e aí eu, nessas horas eu me sinto muito blogueirinha, mas assim <risos> não se esquece de inscrever no canal, não se esquece de dar like, deixar comentário, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito, muito, muito a, a crescer, né, a divulgar o trabalho da, da nossa casa esse trabalho aqui da terapia quando vocês deixam comentário quando vocês dizem para a gente o que estão que curtindo o que, que poderia melhorar isso é bom porque ajuda também a fazer esse trabalho da melhor forma possível para que vocês é, também pode
1: fazer perguntas né referente também. ao tema sim né é verdade pode lá perguntar. surgiu dúvida Vamos lá. Até porque o estudo do Evangelho, é, é, eu estou dizendo por mim, quando eu não o conhecia, eu tinha muitas dúvidas. É, é, eu tinha dúvidas até... É, é, olha, olha como eu era. Uma vez eu li, eu passei e vi o livro Dois Espíritos. Eu tinha medo desse livro. <risos> acontece, normal, Sim. aí depois você abre e você vai ver que nada é aquela fantasia que você tinha na cabeça, e aquele livro, enfim, era dos
0: Espíritos, eu tinha medo de abrir. é,
1: né? isso. é
0: estudar. Deixando essa dúvida aí, a gente tenta responder da melhor forma possível, então sempre vai ter alguém nos comentários ajudando a a resolver essa essa dúvida alguém de nós mesmo da casa então isso não tem problema né? é. bom então o que nós vamos falar hoje Anderson hoje é um dos é meus, o meus que temas eu favoritos
1: mais gosto de estudar
0: <risos> falando Anderson eu te cortei não cortou não tá ótimo <risos> é, o tema de hoje é Jesus e suas parábolas o que será que tem a ver com esse trabalho de evangelioterapia? Bom, vocês já tiveram um gostinho para entender porque, afinal, nas duas semanas anteriores, né, o trabalho foi dividido em a máxima explicando o tema e a parábola que tinha a ver com esse tema. Só que hoje, assim, para explicar por que, que hoje a gente fez essa dinâmica um pouquinho diferente, tem que levar em conta que esse vídeo está indo ao ar no dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal. Então, no dia 25, não vai ter a exibição às sete horas da noite, até porque é Natal, né? então é, é, vai ser um trabalho um pouquinho diferente. Mas o que, que a gente buscou fazer dessa vez? Explicar o tema e a parábola juntos. Vai dar certo. Foi tudo montado. Talvez seja um pouquinho maior só, mas confia que que vai fluir e aí vocês vão entender por que que a gente separa o tema e a parábola, certo? Isso. Certo. Então, olha, vem com a gente, vem com a gente, vem nessa viagem no Evangelho, <risos> né? Produção, por favor. Nosso primeiro slide: <risos> Jesus e suas parábolas. E aí a gente traz justamente a parábola da Candeia. E que será que ela conta? Você vê que hoje a gente está indo primeiro para a parábola para explicar o tema. Então, vamos lá. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25 segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18, e me arrisco a dizer, e aqui eu vou pegar uma colinha, que essa parábola da candeia aparece em outros momentos também, para ver como Jesus enfocou bem nessa importância da luz, de iluminar, de trilhar o caminho. Ela também aparece no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15, ou seja, bem no, no Sermão da Montanha, e também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 33 a 36. O que muda um pouquinho é a abordagem, mas é sempre a importância da luz para o nosso entendimento. É, de luz no caminho, né? Colocar
1: luz. luz no caminho. Tem até um, um, uma... A pergunta... Deixa eu pegar uma outra cola também. Que eu, que eu, é, no livro dos Espíritos, pergunta 628. Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? A resposta. É preciso, é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela... Pouco a pouco, de outro modo, fica-se deslumbrado. Olha, é, todo o evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Ramatiz, todos eles falam dessa luz.
0: Para ver como a luz ilumina o caminho. Mas aí é curioso, por que, então, por parábola, por quê? que Jesus quis dizer para iluminar as coisas? Você vê que é meio contraditório, né? Ele diz que a gente tem que iluminar os caminhos, mas ele próprio falava por parábolas. Por que será isso? E aí a gente vai ver ao longo desse, dessa evangelho-terapia de hoje. Então, próximo slide, por favorzinho. É isso. Jesus, quem foi Jesus, né? senão nosso maior mestre. Mas, justamente como mestre, ele tinha também uma outra vivência, uma outra sabedoria, que era muito mais avançada do que a época em que ele viveu. Próximo clique, por favor. Isso. Jesus foi um pedagogo um e psicólogo.
1: É, a gente, hoje, né, no estudo de hoje, a gente vai ver como esse grande educador de almas é, em evolução, detentor das revelações destinadas ao nosso aprimoramento, soube adaptar-se a nós né? e viver no ambiente da Galileia como se fosse um galileu. Ele sabia muito. Ele vai e usa desse método para poder explicar, uhum. né? para poder ensinar. Mas pode, pode colocar o outro, o outro
0: slide, pode puxar o slide, produção. Vamos fazer o seguinte, a gente desenrola esse slide todo e fala sobre ele. Sim, é melhor. Vamos lá. Por quê? Lá. Pode ler. Isso, isso aí. Mais uma coisinha depois. Isso. Então, vamos lá. Você vê que, dois mil anos atrás, Jesus, que era esse experiente pedagogo e psicólogo, trouxe soluções espirituais lógicas para os problemas humanos. E aí a gente para e pensa, será que só para aquela época? Na verdade, o que ele fez foi acender a candeia, né? Sim. Ele nos ajudou a entender a importância de acender essa candeia. O que significa acender a candeia? Descobrir as verdades espirituais, descobrir as leis morais. De certa forma, aquele código moral que é o Evangelho. Por outro lado, ele também falou do risco que a gente corre quando esconde a candeia, que é justamente sonegar essas informações espirituais. Ok. E aí, com base nisso, o que a gente tem? Olha o tanto de coisa que a gente já pode falar sobre, né? Sim. Sim, sobre as próprias
1: parábolas, né? Sim, e também sim. que o evangelho, Jesus, a gente tem que tomar um cuidado para não ler o evangelho de forma literal, né? Uhum. Temos que, que que até porque a língua de Jesus era a língua hebraica, era o aramaico. Uhum. E nós aqui temos um outro linguajar. Jesus fala para pessoas daquela época, né, com hábitos diferentes do nosso. Então, aquela época também. É, não é Jesus que tem que se adaptar ao nosso linguajar. Somos nós que temos que estudar os hábitos, né? o que era dito naquela época e trazer, sim, para agora. Né? É, 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 parábola. Parábola. É uma comparação? Né? É, é, você quer dizer uma coisa, mas não tem elementos para dizer aquilo, então você usa essa comparação. André Luiz fez isso. Né? No, 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 no livro, ele, ele vai dizer de um transporte que atravessa toda a cidade por cima. Não é isso? Uhum. E aí, é, é, no, no livro Nosso Lá, ele fala isso. Então, é para a gente ter uma ideia, ele chama aquilo de quê? Aeróbus. <risos> Porque ele está usando o conhecimento que a gente tem para mostrar alguma coisa, mas ele anda por cima da cidade, uhum. né? Então é, 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 é para colocar ao lado. No grego quer dizer isso. Aristóteles usava para persuadir, dissuadir, acusar, se defender, elogiar ou censurar. Mas era para isso que Jesus usava? Não.
0: Imagina. Né?
1: <risos> Jesus não queria isso. Então, a língua que Jesus falava era bem diferente. É, é, Jesus usava é, as parábolas para um entendimento
0: melhor do estudo. Justamente para acender a candeia dentro da gente, né? ou para nos ajudar a acender essa candeia. Para nos eles... ajudar, com certeza, né? E aí vem uma, uma advertência importante também, quando fala de esconder a candeia, que isso é, de alguma forma, sonegar essas informações, essa vivência espiritual. Vale aqui dizer também que uma das maneiras que mais se usa para esconder a candeia é você ter ciência dessa luz, saber do valor que ela tem e escolher usar isso para o seu propósito, para, para fins pessoais, digamos. Então, você vê que... Olha o risco que a gente corre aí de sonegar essas informações só porque a gente quer se dar bem em cima. né? Isso também é sonegar essas informações espirituais. Isso também é esconder a candeia. Você, vamos, vamos dizer como ele coloca na, na parábola, que ele fala que não adianta acender essa luz e colocar debaixo de um vaso ou debaixo de uma cama. Você ter a ciência dessa luz e colocar embaixo da cama vai adiantar alguma coisa e corre risco de pegar fogo. né? Então, olha o quanto a gente se arrisca com isso. É, é Essa luz é justamente para nos ajudar a viver nesse mundo, a trabalhar com tudo que tem à nossa volta para a nossa própria evolução e para ajudar também todas as pessoas que nos cercam.
1: É, e, e olha que Jesus está falando de algo que é, eles fala de luz, essa luz, a mesma luz que os evangelhos, né? o Evangelho de, é, é, segundo o Espiritismo fala, e o Livro dos Espíritos, e nas parábolas falam. né é, uhum. é, os egípcios já cultuavam o deus Sol, né? o Atom, Atom, o Atom, né? era o culto do deus Sol. Sabe como ele era simbolizado? Como? Um sol saindo raios e na ponta desses raios tem mãozinhas, mas as mãozinhas são postas assim, ó como se acariciasse a todos e a tudo. Que legal! <risos> Olha, ou seja, indicando que aquela luz para todos... É para todo mundo. Objetos, animais, homens, tudo que ela tocar. Né?
0: Olha que curioso também. No Egito, e tem uma anotação aqui a respeito disso, aproveitando esse gancho do, do Egito falando sobre luz, né no Egito, as bibliotecas eram chamadas de tesouro dos remédios da alma. De fato, é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de todas as outras. Isso é uma frase de Jacques Bossuet, mas olha como ele diz para a gente também de que de, os egípcios já sacaram isso lá na época deles, né? a importância do conhecimento. É, e, e esse negócio do, do,
1: de, da, desse culto né, a, a Deus é que a gente hoje ainda diz o sol nasceu para todos. Isso aí. Quer dizer, essa luz que eles representa com a mãozinha acariciando a todos, né? A cada raio, realmente nasceu para todos. Então, é dessa luz que Jesus está falando na
0: parábola da candeia. Sim. E é importante também lembrar que essa luz está disponível, de fato, para todo mundo, porque a gente pensa, ah, mas se eu não conheço Jesus, se eu não sei o que, que ele falou, então, significa que eu não vou ter esse conhecimento, esse entendimento? Não. Até porque a gente já falou em algum programa anterior também, que as leis morais, elas estão dentro da gente. Elas foram postas Sim. no nosso coração. Então a gente tem um entendimento suficiente para viver bem, para fazer bem as pessoas à nossa volta. E aí eu lembro que a Márcia costumava dizer no nosso trabalho lá na casa, uma frase que me marcou muito, que é o seguinte, o que que é o bem? O bem é o bem que é feito para todos. O mal é. pode ser o bem é. só para mim. Então, para a gente entender se está de fato fazendo o bem, ele vai ser bom para todo mundo. Isso já é uma, uma luz que a gente pode levar para a vida.
1: É. Então, é, 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 para você que está acessando hoje, que está tentando é, estudar conosco, você está acendendo uma luz nesse conhecimento das leis que estão escritas em nossa consciência. né? Isso aí. É a consciência de que se tem que estudar, tem que acender, né? não tem que ter medo do evangelho, não tem que ter medo do livro dos espíritos, tem que estudar, tem que ter boa vontade para estudar. Né? Então, vamos lá, Jesus falava é, é, parábolas lá no, no, no hebraico, era chamado de marchal ou matlá, né? matlá em aramaico, marchal em hebraico. Então, marchal podia ser uma piada, marchal podia ser um provérbio, marchal podia ser um dito enigmático, marchal podia ser um símbolo ou uma figura de ficção.
0: Uhum.
1: Então, esta definição está até no livro Parábola de Jesus, de Joaquim Jeremias. Ele falava por Marshall, que era isso tudo. Né? Então, nós, se nós pegarmos em filigrama, Jesus utilizava Marshall e algumas vezes
0: parábola. Certo? Uhum. E aí é importante também a gente ver que, é, na verdade, a forma com que Jesus nos passava esse entendimento não era de maneira nenhuma esconder essa luz. Porque a gente pensa, poxa, mas ele próprio não disse, ah, para que é... vamos para o próximo slide, que isso vai ficar mais claro, que é bem a máxima que vem aí a seguir. <risos> Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 13. E olha que curioso, quando a gente lê isso, fica pensando, então Jesus escondeu essa luz? Ele escondeu a candeia? Fica meio contraditório, não fica? E por que será que ele usava a mão desse artifício, das parábolas? Por que parábolas? Porque as parábolas ensinam verdades espirituais através de fatos do dia a dia, sem violentar os costumes e o entendimento dos que ouvem. Então, Sim. é aquilo que a gente já falou em alguma... Evangelioterapia anterior, a parábola, ela conta uma história que nos indica o caminho, e ela conta essa história porque, de alguma forma, esse entendimento vai despertar no momento certo, como aquelas cápsulas, né, Márcia, que você falou de, é, é de longa duração. Isso aí. Então, na é, verdade, é. Jesus ele fazia com que esse entendimento ele talvez não fosse entendido naquela fica meio redundante, mas é isso mesmo, talvez esse entendimento ficasse mais velado naquela época de vendo não veem e ouvindo não ouçam, mas ouviriam e veriam no momento certo, quando despertassem. Então, por isso ele falava por parábolas. Não é? Né? Ele ele
1: ele as pessoas tinha um entendimento daquela hora, servia para aquele tempo, porque as parábolas elas são atemporais. Sim. Ela serviu, entendeu, e você vai desvelando, por exemplo, é... a parábola do semeador. Eu, eu gosto dessa parábola. Eu, eu adoro, porque... É, é... Se a gente fosse estudar ela, levaria muito mais tempo do que o que temos. Porque ele começa assim, um semeador saiu a semear, ele jogou a parábola, jogou a semente em pedras, quer dizer, ele saiu distribuindo, até porque naquela época você distribuía a semente e o arado vinha depois. Uhum. Quem sobrevivia? Quem? iria frutificar aquela que tivesse paciência e perseverança para esperar o arado. Já começa assim. Outra coisa também que, ele, que a gente pode dizer com essa só, nessa, só nesse trecho, só no comecinho, o um semeador saiu a semear e ele vai e joga em tudo quanto é canto. Primeiro, há oportunidades para todo mundo para quem está à beira da estrada, para quem está no espinho, para quem está na pedra, para quem tem oportunidade.
0: É só ter perseverança. Como o sol que nasce para todo mundo. né?
1: É. E outra coisa também que a gente pode tirar disso. Alguns deram os frutos, outros não. Não é isso? Alguns, a semente brotou, outros não. Ele também está dizendo ali, mais à frente, que durante a nossa jornada nessa Terra, nós vamos jogar muitas sementes e nem todas serão bem-sucedidas. Mas isso é um treino. Olha quanta coisa dita em espaço pequeno. E que a gente, de repente, pensa, nossa, que perca de tempo, jogar a semente ali não sabe que não vai dar, não é? Então, olha quanta coisa, por isso que são cápsulas, eles pegaram de uma maneira, porque ali o mais, na época de Jesus, a, 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 a mensagem maior era esperar o arado
0: que realmente, até o arado chegar, a semente tinha que ter muita perseverança e paciência. A chave para entender as parábolas né seria mergulhar no entendimento, no contexto daquela época e trazer para o nosso entendimento hoje, para o nosso contexto. A parábola da candeia, hoje em dia, poderia ser a parábola da lanterna, por exemplo. né Sim pega uma, uma lanterna e ilumina o chão, porque não vai ver nada. Então, seria justamente iluminar o caminho à frente. Também não adianta pegar a lanterna e jogar na cara da pessoa, porque isso vai ofuscar, vai brilhar demais e vai fazer com que ela feche os olhos, com que ela não queira ver. Então, olha a importância aí do que Jesus falou, do ouvindo não ouvem e vendo não veem. Justamente porque se a gente coloca luz demais, a gente se fecha. A gente tende a não gostar desse excesso de luz. Porque é, é,
1: é Por isso a importância de nós estudarmos, procurarmos um estudo para poder entender. Porque senão fica, as coisas ficam muito... Por exemplo, quando ele diz... É, Disse-lhe Jesus, sem dúvida cita, citar-me-ei esta parábola. Médico, cura-te a ti mesmo. Tu está esperando uma parábola e ele fala uma frase. <risos> né? é. Em Mateus, aprendei, pois, a parábola da figueira. Aí você vai falar, nossa, eu vou pegar uma pipoca, porque ele vai contar a historinha da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, saber que é para próximo verão. Acabou. <risos> Olha, mas é de muita profundidade. Sim, sim. Tem que ir lá estudar como, como é a, o, 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 os pensamentos, temos que sair da nossa, do nosso. Agora, porque imagina daqui a 500 anos, alguém lê uma carta que a gente escreveu hoje, que os jovens escrevem hoje. Né? Oi, parça! O que, que é isso, gente? Hoje, sabe?
0: É. Né? vai ser preciso você... que nem os egípcios se comunicavam com os hieróglifos na parede a gente fica usando os emojis nas conversas também, as figurinhas Sim. vai ser a mesma coisa vai ser a
1: mesma coisa então há de se ter boa vontade para estudar o evangelho né? lá atrás no cântico eu, eu, eu adoro isso lá atrás no, no cântico dos cânticos é, é... O noivo de chama a noiva de cabritinha. Chama agora. Chama. Dá briga. Ela não vai gostar. Mas lá, você olhando lá atrás, qual o comportamento das cabritinhas? Principalmente se ela for novinha. É brincar, gente. É uma alegria, enche de paz. Enche de paz. Né? É, 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 enche a nossa alma de alegria. Então, ele está fazendo um elogio.
0: Sim. Tudo depende né? do contexto que a gente usa, né? É,
1: tu quer ver? Lá no, no livro também dos Salmos, ele fala que é, é, você é meu chifre. Lê isso na linguagem ocidental. Não vai dar nossa. certo. Não, não vai dar certo. Mas chifre, lá na linguagem do Velho Testamento, era força, poder. Né? Era salvação. Então, a gente não pode olhar, tem que olhar, pelo, olhar o texto e o contexto. Em todas as coisas que a gente faz. A função do chifre é força, é poder. Né? Luta. Olhos o comportamento dos animais.
0: Eles observavam muito isso. A gente, às vezes, tem a sensação de que está perdendo esse entendimento, né? de que fica tudo tão, tão fácil vindo na nossa mão já explicadinho, que a gente não quer mais ter o trabalho de pensar, de entender, de raciocinar, de esmiuçar aquilo que chega para a gente para conseguir ter um entendimento melhor. É, é, é complicado isso. A gente tem que avançar o nosso entendimento também, porque senão a gente regride. Isso é, é um trabalho, é isso é uma das também. mensagens também
1: da parábola. É, é só a gente comparar com o que é? é usual agora. Singir os rins. A gente vai ver muito isso no, 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 no Evangelho. Singir os rins. Aí você vai me dizer, colocar um cinto. Não, era muito mais do que isso. Né? Ou então, singir os lombos. É muito mais do que isso. Era se preparar. É ter a mesma boa vontade. Porque, se eu falar agora para vocês, engoli muito sapo. Eu botei sal nele comi ele, gente. Eu engoli desaforos. Sim. Então, a linguagem é a mesma. Ele, o Jesus foi um grande produtor. Ele foi, não foi só pedagogo, mestre. Né? Mestre ele ganhou esse título pelo tempo de evolução dele. Mas ele foi um grande produtor de filmes. Porque, veja bem, se hoje a gente aceita... Né? Se hoje a gente aceita ver aquele filme de volta para o futuro, eu vejo esse filme toda vez. Adoro. Não me interessa. Não me interessa como aquele raio caiu ali exatamente para o rapaz voltar. me interessa que ele voltou. Eu não, tô aceitando, eu não, eu não estou aceitando isso para viajar. Eu nunca perguntei o porquê. Né? Eu amo esse filme. Então, Jesus faz uma, toda uma produção para a gente entender, para levar a gente para aquela viagem. Sim.
0: Isso aí. Né? Muito bom. E aí podemos ir para o próximo slide para poder terminar e fechar esse entendimento da parábola. Então, vamos lá. O oculto será conhecido. Ou seja, quanto mais evoluímos, mais entendemos as verdades espirituais. Sim. O que mais? Ao que tem, se lhe dará. Em outras palavras, o bom uso do que sei me abre a novas verdades. E, para finalizar, ao que julga ter, lhe será tirado. Ou seja, o mau uso do que sei me tolhe as possibilidades de saber mais. Então, você vê como dentro de uma parábola, Jesus já deu para gente várias dicas na forma de parábolas, de como entender, de como prosseguir, de como usar esse entendimento que nos chega e que deve ser espalhado também.
1: É, que a verdade não é minha. A verdade né? é da verdade. A verdade não é minha. É nossa.
0: Isso aí. É de todos. Né? Lembro, a luz é minha. Eu lembro, Márcia, da, da sua historinha contando da verdade, que ninguém gost, gosta de ver a verdade. Ah, lembra? É. Conta ela.
1: <risos> ah, eu vou contar. Eu vou contar. Engraçado, eu estava lembrando dela hoje. Uhum. É... É uma metáfora, tá, gente? A gente está usando figura de linguagem. A gente está usando uma parábola para falar é sobre parábola. parábola. O diabo veio à Terra, passou por uma rua, e nessa rua ele tinha um saco de mentiras, né? e daí ele jogava as mentiras pela rua. Em uma determinada casa, né? ele jogou meia-verdade. E daí o discípulo dele falou, mestre, o senhor se enganou, o senhor jogou meia-verdade, o senhor jogou meia-verdade. Ele falou, ah, aí é que está o pulo do gato. Porque aqui é preciso que a parte verdade fisgue e a parte que é mentira escravize. É a famosa fake news que está tão em moda. A fake Olha news. risco aí. Né? É. Pois ela é. usa uma parte de verdade e outra parte. Sabe, esses. A, 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 está muito em moda agora na pandemia você receber é, é, no zap mensagens de, que, que, que traz pavor. Por que, pavor? Porque ela usa Sim. de uma verdade para colocar um terror. Uhum. E daí você não consegue Olha chegar. A gente... a gente corre. Ou você corre o risco de se atirar ao vírus, ou você se atira na depressão. Não tem um meio termo.
0: Daí é importante para a gente entender, né? trazer essa luz dentro para saber o melhor a ser feito. E aí eu, é, isso vai muito de encontro com o que ele falou, o que Jesus falou na parábola, na parte de é, esconder a candeia, porque isso também é uma forma de esconder a candeia, né? essa meia-verdade também esconde isso. o conhecimento. né é. E é é justamente o risco que a gente corre do, do que a gente acabou de ver no slide, do ao que julga ter, ou seja, aquele que julga ter algum entendimento, lhe será tirado. Então, olha o, o risco que a gente corre, porque a gente vai transformar aquel, aquele conhecimento que a gente acha que tem num mau uso que vai fazer com que a gente perca até o que já conquistou. Então, olha o risco que a gente corre de se deixar levar por esse caminho, né? É, e, e por fazer dessa verdade um chicote. Sim, também. Pois é. Né? Não, quer dizer, o mau uso dessa verdade... O mau uso também. Dessa verdade. Sem, 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 os dois extremos, né? tanto fingir que, que, que é uma verdade não sendo, quanto exagerar a verdade justamente para machucar. É mau uso do mesmo jeito. É um mau uso. E aí eu lembrei também de outra historinha que você contava, Márcia, que era é, da verdade que não gostava de que ninguém gostava de olhar para ela. Ela saía à rua e ninguém tinha coragem de olhar para a verdade. Até até que alguém falou assim: não, vem cá que, que eu vou te ajudar. E aí leva a verdade pra um para um salão, enfeita ela toda e aí ela sai na rua e as pessoas começam a cumprimentá-la e, e a, a verdade pergunta para essa nova amiga mas o que que você fez e a amiga responde eu te vesti de parábola Então é a verdade com outra cara com uma é, dito de nova. forma
1: suave né é, é, é igual a verdade é como uma uma, uma rosa você tem que cuidar dela senão ela pode te espetalar.
0: Sim, sim. Quer ver um outro bom exemplo de, de, de parábola também? É todo esse entendimento, aproveitando que estamos há dois dias do Natal, né? é todo esse entendimento que a gente tem a respeito de como se deu o nascimento de Jesus. E aí a gente vai lá no livro de Ramatiz, no Sublime Peregrino, e entende melhor todo esse simbolismo que está na Bíblia. Porque a Bíblia chegou para a gente de uma forma... De parábola, de certa forma, né? Ela Sim. conta para a gente como é. É, como é explicado naquela época. O próprio Apocalipse de João, é. ele escreveu de um jeito que ele conseguia entender todas as visões que ele teve. Provavelmente ele teve visões proféticas e ele tinha que usar as, as palavras daquela época para descrever essas visões. Da mesma Sim. forma que os evangelistas tiveram que fazer, para contar a vida de Jesus, né?
1: Sim, verdade.
0: Né? E no meu é
1: entendimento, então, e no entendimento que João tinha naquele momento.
0: Isso aí. E aí a gente vê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando ele, principalmente, né, porque ele que relata bastante sobre o nascimento de Jesus, e é de uma riqueza simbólica tão grande que é, a gente precisa pegar cada frase e tentar entender o que, que ele quis passar com aquilo, qual, qual é a parábola, entre aspas, por trás daquele conto do nascimento de Jesus. E, mas o que é a verdade para a gente, o que a gente precisa entender, é que esse nascimento foi de uma riqueza tão grande para o nosso planeta que trouxe uma época de paz que a gente entende que a gente vê até hoje que é justamente por que as coisas ficam isso é Ramatiz conta no Sublime Peregrino por que as coisas ficam mais amenas por que as pessoas ficam mais solidárias por que existe mais caridade sendo praticada nessa época de Natal porque não que, que tenha sido de fato essa época que Jesus nasceu porque isso é, é independe na verdade né mas como a gente comemora hoje, como a gente se encheu hoje dessa, dessa energia, é por isso que nessa época de Natal existe tanta emoção no ar. Por isso que muita gente consegue é, se expressar melhor, consegue ser mais solidário. Por isso que outras pessoas se emocionam mais e acham uma época mais triste. Porque mexe muito com a nossa emoção, justamente por entender que aquele espírito mais iluminado veio até nós para trazer tantas lições durante essa época. A gente cai a ficha, sabe? A gente entende é, a grandeza a... da missão dele e o nosso papel nisso. é Você me lembrou agora também,
1: no livro da dona... Acho que é Memórias de um Suicida, da dona Ivone, Ivone
0: Tereza, é,
1: sim. Isso. Ela diz que, na época do Natal... Na época do Natal, uhum. Nossa Senhora veio à Terra aproveitando o clima, o clima no planeta. Ela vem com a caravana para atender os suicidas. Olha, gente, Olha. isso, isso. Na hora, agora você falou isso, eu me lembrei que na época que eu li isso me encheu de paz. Porque são duas coisas aqui no, na, na, Eu sou obrigada a dizer isso. Eu não gosto de dizer isso, não, mas eu sou obrigada a dizer. É, são duas coisas contraditórias na, no, na Terra. Primeiro é a elevação que a Terra faz no sentido na época do Natal, porque somos todos gratos. Enche de paz uhum. o coração. A gente repensa tudo que fez. Então tá todo mundo nessa egrégora. E o contrário é o uhum. carnaval. Nada contra o carnaval, eu amo o carnaval. Deus sabe disso. Uhum. É, mas uhum. que alguma, que as pessoas baixam a guarda e visa muito material, né? o aproveitamento daquela situação. Então, são duas fases contraditórias.
0: É, a Ramatiz fala isso também, justamente da diferença entre... Duas datas tão próximas, o Natal e o Carnaval. Ele fala dessa diferença de, de vibração. No, não lembro se é também no sublime peregrino, mas em algum livro dele ele fala bastante sobre isso. Justamente para a gente tomar o cuidado com, com o que a gente se deixa envolver à nossa volta.
1: é Isso no, também no Carnaval,
0: é... Eu não sou contra o Carnaval, só que no Carnaval, por favor, abra o olho. Sim. É porque depende muito de como a gente brinca, do que a gente faz, de como a gente se deixa envolver por aquilo. Porque existem formas saudáveis de brincar o carnaval, assim como existem formas nocivas de vivenciar o Natal. Tudo depende o quê? Da nossa vibração, depende do nosso estado mental, depende do nosso emocional. Então, daí a importância também do que Jesus falava, de orar e vigiar porque isso é o tempo todo. Isso é o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. É orar por elas e vigiar o nosso próprio pensamento, a nossa própria emoção, o nosso sentimento, o nosso, a nossa vivência. Né? Não é o contrário, porque a gente tende a, a vigiar a vida dos outros e orar por nós mesmos. Mas não é bem por é. aí, não. Então, No Natal,
1: a gente geralmente dá uma saudade muito grande de
0: Jesus, né?
1: Sim, sim.
0: É, é, é uma coisa uma... a gente já experienciou ele em outros, outros momentos, é, outras é. oportunidades.
1: Então, nessa época, a vontade de estar com ele é muito grande. É, é, eu, eu vou até citar Cecília Meirelles. Vou usar uma parábola, uma figura de linguagem. Um dia vestido de saudade viva. Né? Ela fala isso. A gente não veste saudade, mas ela estava com tanta saudade que ela colocou isso. Né? E é a saudade que o Natal traz de Jesus. Que é, é, é... Mas é uma saudade boa. Né? É um, um isso, sentimento isso. que não... De, de, de esperança. De
0: esperança. Que a gente consiga colocar isso em prática. E aí, só para finalizar também, é, a gente preparou um último slidezinho, que é uma parábola em forma de imagem, justamente para explicar essa missão de Jesus entre nós. Então, por favor... <risos> E foi assim que eu salvei o mundo. Você vê que o heroísmo de Jesus é diferente desses, dos super-heróis que a gente conhece. E vai muito além, vai muito... Além porque vai para dentro. né Ele salva a gente de dentro para fora. Essa foi a grande missão dele aqui entre a gente. Esse foi o é. um trabalho que perdurou por milênios e está aí só crescendo cada vez mais e mais e mais quando na época, olha que curioso tentavam acabar com tudo aquilo que ele trouxe com tudo aquilo que ele ensinava né?
1: Na verdade ele continua salvando né? dessa
0: maneira isso aí. E isso foi essa foi a, a cromo especial desse dia, que foi parábola e tema ao mesmo tempo, mas justamente para vocês entenderem a importância da parábola dentro desse trabalho.
1: É, e é. Nesse Natal diferente, né, Anderson? A gente pode fazer o uhum. um amigo culto dentro de casa. É, eu rezo para você, você reza para mim. Vamos ver quem vai rezar por quem. Pode, pode ser um amigo, muito bom, né? Pode Ótimo. ser um amigo culto bom. Não, olha, eu vou rezar especialmente para você que eu tirei aqui no papelzinho.
0: Vai, ser, muito vai ficar bem sem. É, é excelente é? ideia. Vou propor lá em casa também. Então, isso, vamos fazer. É, a gente pode, a gente pode é, se reunir, se encontrar virtu virtualmente com as pessoas com quem a gente tem carinho. Porque é uma coisa curiosa. Ao longo desse ano, a gente percebeu também que existe essa possibilidade que a gente pode ter contato sempre com essas pessoas, não apenas no físico, mas às vezes a gente até tem mais contato agora com gente com quem a gente não costumava falar sempre. Então, é um baita aprendizado também que esse ano trouxe é, para a gente. gente né? Com certeza. Então é, né? tá, é. ah, gente. É isso aí. E aí, só para <risos> lembrar... É, a gente preparou uma listinha de músicas que vocês podem encontrar dentro da própria página da, da, da União Espírita Ramatiz no YouTube. Tem lá nas playlists uma série de playlists de músicas de evangelioterapia, que são músicas que a gente costuma usar na nossa cromoterapia, nosso trabalho aos sábados, que acontece lá na casa presencialmente. E, dentro dessas, eu sugiro, dessa vez, a de número 8. porque a de número 8 tem uma música de Natal,
1: que, ah, na verdade, serve
0: para qualquer dia do ano. Gente, porque... escuta lá e depois comenta aqui.
1: Escuta lá.
0: Escuta. É linda. Tem uma música maravilhosa de Natal lá, que tem tudo a ver com o trabalho. Aliás, todas as músicas que a gente coloca lá têm a ver, né? Mas especialmente essa, dessa vez, fica a recomendação aí. E outra coisa também é que essa playlist, na verdade uma muito maior, também está disponível no Spotify. Então, se você procurar lá União Espírita Ramatiz ou Músicas de Evangelioterapia, você vai achar a playlist. e A gente pede para a produção né? colocar na descrição do vídeo também ou a gente coloca nos, nos comentários caso vocês queiram achar certo é. vamos nos envolver de músicas boas no Natal né sim sim a música é tudo isso aí é.
1: então vamos lá
0: muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente durante esse tempinho que hoje a de hoje provavelmente foi mais comprida né mas muito obrigado por todo mundo que assistiu que acompanhou essas evangelioterapias até aqui, essa e as anteriores também. Curtam, compartilhem, deixem comentários, dê o um like aí, curta esse vídeo é, e, principalmente, curta o conteúdo, que é o mais importante. né Lembrando sempre de trazer o melhor de dentro para fora, que esse é o grande ensinamento que a gente busca trazer aqui. Para vocês, mas principalmente para a gente, né? né, Márcia? Porque nós somos os primeiros a falar.
1: Sim, sim.
0: Gente, fiquem com Deus, tá? Para quem estiver vendo Deus. isso de Natal, Feliz Natal. Para quem estiver vendo antes do Ano Novo, Feliz Ano Novo. E para quem estiver vendo isso em 2021, Feliz 2021. Que seja um respiro é. para a gente. Né? <risos> Vamos sim, vamos aproveitar a egrégora
1: do Natal, gente. Feliz Natal.
0: Eu... Até. Beijos. Até. Tchau. Tchau, tchau.